0: Kurrar i magen och du behöver få i dig något snabbt? Då har vi en Donken Deal för dig. En chicken burger med McFist sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds. Från DI Digital, det här är Digitalpodden.
1: Hela 28 svenskar har
0: blivit miljardärer på... Vad är grejen där har Googles rättstvist om... Svenska Unicons fortsätter att som språngbräda för många entreprenörer. Spotify
1: försöker då pressa politiker att skapa ett kattesystem som gynnar dem helt enkelt. Nu
0: ska vi höra det senaste från Silicon Valley med vår korre, Miriam Håsson Jeffrey.
1: Den kontroversiella hissmusiken sprider sig på Spotify. Finansinspektionen ber om enskilt samtal med fintechbolaget Enkla. Efter deras erbjudande om bolån med superlåg ränta. Och så ett bakslag för FoodTech, det omskrivna företaget Hakuna Mat, nekas tillåtelse att sälja insekter som livsmedel i Sverige. Det är några av ämnena i veckans digitalpodden. Jag heter Sven Karlsson.
0: Och jag heter Jonas Lejonhuvud. Vi båda rapporterar på d Digital, dagens industris nyhetssajt om techsektorn, riskkapitalet och digitaliseringen av näringslivet. Vi ska även snacka lite inför din resa till New York, Sven, där du ska live bevaka noteringen av Spotify tisdagen den 3 april. Något som vi kanske återkommer till i, i nästa Digitalpodden, kan jag tänka mig.
1: Ja, absolut. Uh, väskorna står här packade på redaktionen så snart bara av. Digital podden presenteras den här veckan av NetSuite som kallar sig The Secret Sauce för globala tillväxtföretag. NetSuite är till för företag som vill utmana globalt men hålla administrationen minimal och se sina resultat i realtid. Med samma login kan du se butikens lagerstatus, lägga produktionsorder från Kina och fakturera kunder i Tyskland. Det kan ju vara bra att ha stenkol på sina flöden inför en börsnotering till exempel. Läs mer på
0: netsuite.se. Då sätter vi igång. Ja visst. Glad påsk lite i förskott Sven. Du ska ut och resa lite vet jag.
1: Ja jag ska till Småland och sen till Halland
0: och sen till New York. <laughs> Okej men om vi börjar lite med Småland och Halland och påskbordet då. Blir det några insekter till maten i år? Om jag
1: känner min flickväns familj rätt så är det nog mer åt kött och hållet Och inte den typen av kött.
0: Nej, okej. Okay. Nej, men det, det är ju synd. För insekter är ju framtidens mat och det trodde i alla fall Emma Asfolmer och Ellen Gellerbrandt som 2013 grundade Hakuna Mat med målet att sätta insekter på svenskarnas middagsbord och kanske på påskbordet, vad vet jag.
1: Mm, och det här gick bra till att börja med.
0: Till det började med gick det tydligen bra. Affärerna tog fart för här Göteborgsbolaget då och de började importera syrsor, mjölmask, buffalo worms och gräshoppor och sålde, sålde dem via nätet. Har du käkat insekter någon gång?
1: Nej, jag har inte det. Men man blir ganska sugen. Det känns som att någon gång under sin livstid så kommer man behöva anpassa sig lite, eller?
0: Ja, ja precis. Kanske av miljöskäl eller av andra skäl. Jag har stått i Thailand och tittat på... Såna här friterade gräshoppor och tänkte så här, här ska jag äta. Och sen så såg jag mig omkring och så såg jag att det är ju själv här, det är ju ingen som kommer att se att jag gör det här. Och där försvann hela syftet med, med att äta en insekt, tänkte jag. Om ingen ser dig
1: äta en, en insekt så har du aldrig ätit någon.
0: Nej, det är liksom bara för, oss, för att få stilpoäng för att man är modig som man äter insekter eh, idag kanske. Så tänker de flesta kanske. Men i alla fall, det rullade på för det här bolaget. Men hösten 2016 så kom det första bakslaget då. Bolaget ansökte till miljöförvaltningen i Göteborg om att få bli ett livsmedelsbolag. Beskedet blev negativt och eh, företaget belades då också med salförbud eftersom de här produkterna saknade ett godkännande från EU-kommissionen.
1: Just det, det är vår kollega Johannes Karlsson som står bakom den här artikeln med det roliga citatet från medgrundaren Ellen Gellebrandt. Hon säger det är bizart att man inte kan bjuda på några insekter utan att bli bötfälld eller att en vuxen individ inte kan få smaka på en insekt. Det känns lite så där. <laughs>
0: Lustigt, kanske lite sorgligt också. Hakuna Matet tvingades ju nämligen stänga ner sin e-handel men de fortsätter göra reklam för det här alternativa livsmedlet på olika konferenser och mässor och grunderna utredde samtidigt hurvid lagskriftningen kan tolkas på ett annat sätt. Och hoppet levde in i det sista men nu i december 2017 sa Livsmedelsverket definitivt nej till att klassificera insekter som mat och Hakuna Mat ska de upphöra med sin verksamhet. Det rapporterar då foodtech-sajten Agfo.
1: Ja, och vid årsskiftet var det så, så täppte EU till det här kryphålet i lagboken. Kryphålet som gjort att flera länder i Europa har kunnat godkänna insekter som livsmedel. Om Livsmedelsverket i Sverige hade godkänt insekter före årsskiftet så hade det under en övergångsperiod varit tillåtet att sälja de här produkterna i Sverige men men så blev det alltså inte. Den här nya EU-förordningen kommer på sikt att förenkla ansökningsprocessen för företag som vill sälja insekter som mat. Det skriver Agfo men det lär dröja innan det går att beställa på en meny i Sverige i alla fall.
0: Ja, precis. Fortsättning följer alltså och eh, Emma Asfolmer eh, säger då till Agfo att hade du frågat mig 2013 så hade jag sagt 2015 skulle gå då. Eh, så jag tänkt varje år, men 2019 kommer vi nog att ha produkter framförallt från Nederländerna, säger hon. Så vi får väl se. Det är ju ett, ett bakslag för foodtech-branschen det här. Eh, kanske inte dropslag då. Det är lite som när man stampar på en insekt. Ibland så ligger de stilla ett tag och sen så pinar de iväg in under en liten gömma så, där, så visar det sig att de överlevde.
1: Hakuna mat, ja. endast en tilltuffsad insekt.
0: Ja, exakt. Okay. De, de är, vi, får se, vi får se vad som händer. Jag var ju moderator på vårt pitch-event food tech 2018 i Göteborg här om månaden. Och insekter som mat är ju en fråga som ligger ganska högt på dagordningen. Bolaget som vann den här tävlingen var Delegate. De, de tacklar matsvinn i betyg genom en digital datummärkning som ser till att maten tas om hand innan den har passerat sitt bäst datum och inte kastas bort då. Men andra platser i den tävlingen var Nutrient och de jobbar ju då med insekter som mat. De forskar, utvecklar och tillverkar klimatsmarta proteiner baserade på gula och insekter.
1: Okej, okay, ja, vi får väl se eh, vilka det är som pitchar vid Foodtech 2019 och vad de har för olika lösningar eh, förutsatt att det blir ett eh, till pitch-event.
0: Ja, jag fick ett mejl dagen. Det ska bli eh, ett till eh, pitch-event nästa år som jag förutsätter kommer att heta Foodtech 2019. Vi får väl se. Så det kanske kan bli lite, lite insekter på påskbordet då, nästa år i, i bästa fall, Sven. Skulle du kunna tänka dig det? Ta med dig från redaktionen. Från bara, om att starta någon, på- bara
1: om någon filmar mig och lägger ut på Instagram. Ja,
0: precis. Du, vi går vidare lite här på spårets stil då, Sven. För du är lokomotivet här. Efter påsk, efter Småland och Halland så ska du flyga till New York för att bevaka börsnoteringen av Spotify. Kan vi få en liten ljudeffekt av en börsklocka här? Där satt den. Men Sven, det blir inte Daniel Ek och Martin Lånsson som ringer i, i, i klockan här i New York nästa vecka.
1: Nej, frågan är vem som gör det. Det kanske blir någon annan. person Det känns som att Nasdaq och de olika börserna tar liksom väldigt många olika tillfällen för att låta folk ringa i klockor. Man har gjort det på en techkonferens i Lissabon som jag var på. Och så vidare och så vidare. Man gör det i Stockholm typ varje dag. Eh, men i New York så kommer varken Daniel Lekan eller Martin Lorentzson att göra detta. Ingen på Spotify eh, heller verkar som. Eh, lite för coola för det eh, tror jag. Men det ska bli spännande ändå såklart. Det är alltså på tisdag, den 3 april, som aktien börjar handlas. Vi bevakar det här spektaklet in på själva New york alltså den här stora, grandiosa byggnaden
0: på Wall Street. Där jag faktiskt var på studiebesök när jag pluggade. Ja, jag har också varit där och, äh, och ja. gått till den där äh, loftgången med glas där man kan titta ner på handelsgolvet. Ja,
1: jag tror vi, vi var nog nere på handelsgolvet också. Det känns som att det inte måste finnas idag det där handelsgolvet. Nej, det är lite marknadsföringssyfte kanske.
0: Ja, ja så är det kanske det är. Fast när jag var där så såg det verkligen ut som att det användes, att det var full rulle och det här systemet med olika västar och olika färger mm. funkade. Men Även, även den gången så var det ju, frågan man ställde sig. Varför har de kvar det? Alla andra har ju tagit bort.
1: För att de ska kunna sända tv därifrån ja, förstås. Och det, det gör vi ju. Det blir ett stort pådrag på i DTV, på digital.dj.se förstås. Eh, kolla in dj.se kring 15 på tisdag skulle jag säga. Det är då innan börserna öppnar i New York. Och så är det, får vi se när, när spotify börjar handlas. 15.30 öppnar i börsen, men, men troligtvis kommer det dröja lite längre än så. Och sändningen mm. håller på ett bra tag.
0: Du, ska du intervjua folk på Plats live med koppling till den här äh, Ja, precis.
1: Då? Jag, det är, vi har en programledare också, Thomas Kvarnkullen på DITV som, som är med så han rattar väl det mesta av det. Men jag, jag sitter med och snackar och kanske ställer någon fråga. Ähm, Per-Jörgen Persson på Northzone, en av Spotifys första investerare, mm. är en av
0: gästerna till exempel. Det är en jätteintressant gäst ju.
1: Ja, men verkligen. Han har ju hela historien ja. äh, kan man säga från, från sitt perspektiv. Sen har vi en rad andra gäster både i Stockholm och i New York och på andra håll. Så det, det blir väldigt spännande tror jag. En kul sändning att, att följa.
0: Ja, och som vi har sagt många gånger tidigare så direkt noteras ju Spotify. Det vill säga man ger inte ut några nya aktier i samband med det här. Och då har man ju ingen heller, inte heller någon teckningskurs eh, fastställd. Så det skapar lite osäkerhet kring värdet och vad som kommer att hända första handelsdagen. Vilket vi pratat mycket om Men bilden man har haft är att det här ska bli en billig notering. Utan en massa inblandning från investmentbanker. Och i veckan fick vi prisläppen för vad det kommer att kosta Spotify. Och det är Circus 400 miljoner kronor Vilket vi tyckte lät mycket Många av oss på redaktionen Men du svensk är tillverkat fort och skrev en kommentar Med rubriken 400 miljoner En billig notering för Spotify Explain yourself
1: Ja det var en sån där tanke som kommentarer Ofta kan vara på redaktionen Att det är, det är allas idéer ihopbakade i en text på något sätt Det, det ju Det blev en kommentar av vår diskussion helt enkelt Och billigt, jo men för att 400 miljoner är förstås mycket pengar. Det är lite svårt att jämföra, men men vanligtvis så tar en notering den kostar ungefär 5 av alla aktier som IPO:n omsätter så att om man tar in Är det så dyrt alltså det är så inte pass, klokt ja.
0: man bara ger bort 5 av sitt Man ja, men det, det
1: är normen i alla ja. det, det är normen sen när man tittar på vad Snap hade då för ett år sedan, lika stort bolags en portfölj ungefär och ganska nyligen på samma börs så kostade det 85 till 100 miljoner dollar tror jag ungefär mm. så det är då uppåt 800 miljoner kronor mm. så att på det, i den jämförelsen så kommer Spotify billigt undan om med Dropbox då, som noterade sig bara förra veckan här. Så, så hade de då en ny mission på. Sven Tänker. Nej jag kommer inte ihåg exakt, men, det, men de, tog, de fick 5% de här investmentbankerna i alla fall och det blev 200 miljoner ungefär. Men då är Dropbox också ett, ett hälften så stort bolag som Spotify och det finns också kostnader utöver den här kommissionen som, som eller provisionen som investmentbankerna tar. Det finns kostnader som liksom redovisas på andra sätt. Så att det är inte helt lätt att jämföra, men, men ja Spotify kommer undan till hälften av Snaps pris i alla fall. Så att det ligger lite grann i att de, de har lyckats liksom göra det här på sitt sätt och, och därmed inte slipper betala investmentbanker lika mycket sen är det ju, de har ju tre investmentbanker som är anlitade för att sköta hand om första dagen så att mm. det är inte som att de, de skippar den branschen helt och hållet
0: Ja, okej. Okay. Så alla ni som trodde att 400 miljoner kunde vara mycket pengar, det är en struntsumma, rapporterar yeah. vi här i digitalpodden. Och det är en ganska liten andel av det här börsvärdet på ungefär 200 miljarder som man tror att Spotify får då under första handelsdagen. Ganska exakt vad HM är värt just nu? Faktiskt.
1: Ja, precis. Det där är ju det överspanna för Spotify. Men, men jag tror att handeln i grå, liksom inofficiella handeln just nu, pekar på det ungefär. Sen kan det vara, liksom, det är värderat för allt från. Liksom, 150 50 tror jag ungefär i år till upp till 200. Men, men jag skulle tro att det hamnar i det överspannet. Så vi får se på
0: tisdag. Ja, vad, vad tror du då? På tisdag, på onsdag, är Spotify värt mer än H&M eller vice versa? Ja, det tror jag. Okay. Det tror jag.
1: Digitalpodden presenteras den här veckan av NetSuite som kallar sig The Secret Sauce för globala tillväxtföretag. Med mig i studion har jag Erik Segerstolpe på NetSuite. Välkommen tillbaka till studion.
2: Tack så hemskt mycket.
1: Ni tillhandahåller affärssystem för bolag som behöver skala upp en global affär. Och investerare gillar er, sägs det. Hur kommer det sig?
2: Jo, det är väl just när man går in med en investering i ett bolag. Med just deras idé och att de ska kunna leverera den så effektivt som möjligt. Och om en investering då kör NetSuite på insidan så kan man som investerare faktiskt veta att man har alla funktioner tillgängliga för att kunna växa hur mycket man vill. Och kunna visa korrekta siffror för kanske sid B, sid C och kanske till och med en IPO framöver.
1: Just det. Många bolag har ju gått med er från före börsnotering till efter börsnotering. Snapchat till exempel. Om vi stannar där vid lite mindre bolag. Man har ju ofta en bild av startups som bolag som har en idé och en massa energi. Men kanske inte så mycket struktur. Är det där någonstans som ni kommer in?
2: Ja, på sitt sätt. För det är verkligen att kunna få de här vissa flöden igång. som man inte behöver tänka på dem. Fakturerna behöver skickas ut på ett eller annat sätt. Men sen även kunna skapa mycket mer automatiseringar. Att ha hela den här affärsdelen på Baksidan, minimera administrationen och kunna skapa unika saker på plattformen.
1: Mm, en smidig backend helt enkelt. NetSuite zoomar just nu in på Norden och
2: specifikt då på, på täckbolagen som finns här. Varför det? Så täckbolag är också någonting som vi ser går globalt väldigt, väldigt fort. Och de förstår också hur det digitala kan påverka och just vara i en mycket smidigare och mer flexibel plattform än vad många andra kanske erbjuder. Och att kunna. Få både ingenjörer och controllers och säljare att kunna jobba på en och samma ställe är en väldig styrka när man går framåt.
1: Just det, de kan anpassa sin väckande efter den affär de väljer att ha. Tack Erik och tack NetSuite för att ni sponsrar Digitalpodden. Tack så mycket.
0: Vi ska uppdatera oss lite grann om bråket med fejkartister på Spotify också. Ni kanske minns hur Spotifys bakgrundsmusik, musik eller vad man nu vill kalla det, blev liksom en kontroversiellt ämne förra sommaren.
1: Precis, vi pratade inte så mycket om det här i podden, vad jag minns, men det är då en punkt för skivbolagen- när Spotify spellistor som blir allt mer populära eh, plötsligt fylls med en massa musik från andra källor. Eh, fake artister, fake artists som musikbranschen kallar det.
0: Okej okay, då, alltså det är alltså artister som bara är ett alias och inte mycket mer eller åtminstone inte marknadsförs på samma sätt som skivbolagens artister. Hur ska man beskriva Vad menar du med fake? Ja
1: men, men någonting sånt, alltså amatörmusiker kanske eller någon som sitter i en källastudio och skapar en massa musik under flera olika alias. Lägger ut den på, på olika tjänster och drar in lite pengar och allt mer pengar då via, via Spotify. Det visar nämligen att den här lyssningen på den typen av artister har, har exploderat i
0: år. Alltså förklara bara jättekort logiken i det här. Vad, vad är det för fel på det? Spotify sparar pengar genom att få oss att lyssna på musik av mindre etablerade artister. Eller är det här någon slags liksom bakgrund?
2: Vi är specialister på det vi gör.
0: Boka tid på synoptik.se musik, Alla musik som man, man använder i vissa sammanhang.
1: Ja, alltså den, den här musiken existerar som en separat katalog till majorbolagen. Den Skulle den vara dyrare än den andra musiken skulle den inte, liksom, det, det är inte funktionen, utan den ska vara en billigare utfyllnadsmusik. Och som visar sig vara ganska effektiv då uppenbarligen i Spotifys vissa spellistor. Kan man
0: säga. Vem, vem vill lyssna på den här typen av musik Kan man säga någonting om
1: Nej det? men kanske en lite mer passiv musiklyssnare Som vill ha något att plugga till Eller sova till ja, eller så sådär. Alltså de, de, de här stämningsbaserade Spelyssnare som är ganska stora på Spotify De, mm. de, de tror jag är rätt så det... Sunday
0: morning och sånt där ja,
1: Exakt, precis
0: Okej, okay. din nyhet kommer ut på onsdag kring det här. Eh, och det är då Svenska Epidemic Sound som med en musikbank på tiotals, tiotusentals låtar eh, lockar över hundra miljoner lyssningar i månaden nu då. I början av året låg de på den nivån eller?
1: Ja men precis, Epidemic Sound är ju, är ju då bolaget som, som tidigare också pekats ut som, som källan till hissmusiken eller bakgrundsmusiken eller vad man ska kalla den eh, och de har ju då en katalog med låtar som används i ja, men Youtube-produktioner om liksom PewDiePie eller någon annan Youtube-stjärna behöver musik i bakgrunden eh, till reklamfilmer, tv och filmproduktioner också men så också på Spotify och det är en tilltagande trend och det, det är liksom spellistor som Piano in the background eller Sleep eller vad det nu kan vara
0: mm. Hur mycket har det ökat då sen Också tiden.
1: Ja, men enligt våra uppgifter då så låg Epidemic Sounds lyssning på ungefär 20 miljoner streams i månaden fram till nyligen. Men under början av det här året så låg de på över, plötsligt då, på över 100 miljoner. Så att åtminstone fem gånger så högt som tidigare. K- kanske högre. Men, men det där är de konkreta siffrorna vi har. Det är bilden, inte de specifika siffrorna, men bilden att, att liksom den här musiken har, har rusat i popularitet- bekräftas av tre källor eh, som har insyn i, i antingen Epidemic Sound eller Spotify. Och jag tror att det här är en alltså, på ett sätt en viktig signal till, till Wall Street inför Spotifys eh, börsnotering.
0: Jaha. Men hur ska man tolka det då? Alltså, är det så att Spotify försöker använda sig av billigare musik då då för, att, för att förbättra sina marginaler? Det här är ju ett, ett bolag som har gått med förlust sedan starten och fortsätter att göra
1: det. Ja men så är det och de vill få upp sin marginal. Den har börjat klättra uppåt och det här är då ett sätt att göra det. Licensavtal med skivbolagen är jätteviktigt där också förstås. Men att liksom dryga ut katalogen på det här sättet med ströbröd i köttfärsen som vi brukar kalla det på, på redaktionen. Det, det, det tror jag är ett, ett sätt att göra det det finns ett starkt instrument för Spotify att förbättra sina marginaler det säger Mark Mulligan som är Analytiker som täcker musikindustrin. Han säger också att den här typen av musik, det som jag var inne på, den existerar eftersom den är billigare att licensera än Billboards topplista eller Spotifys topplistor. Det det är utfyllnadsmusik och det är för att få upp marginalerna då. Strax under 80% av varje krona Spotify-dringen går fortfarande vidare till artister, skivbolag och låtskrivare. Och det där vill man ändra på. Alltså, inför noteringen så säger Spotify att marginalen på sikt ska ligga på mellan 25 och 35 procent, tror jag. Ett högt mål. Och den här liksom bakgrundsmystiken är ju ett sätt att,
0: att ta sig dit. Okej, okay. det låter som att det skulle kunna vara bra, bra för Spotify, bra för aktien då, när den noteras nästa vecka. Dåligt för skibbolagen eller vad är, vad är tolkningen?
1: Ja, lite så. Och det som är dåligt för skibbolagen, det kan ju vara dåligt för aktien på lång sikt också. Eftersom Spotify är beroende av deras samarbete och deras kataloger för att kunna ha ett komplett utbud på sin plattform. Skibranschen är ju förstås glada för intäkterna från Spotify. Det vore vore konstigt att posta någonting annat. Men, Men de vill ju inte heller att Spotify ska bli för stora och ta över makten i den här relationen. Spotify vill på sitt kunna styra efterfrågan genom sina spellistor och rekommendationer Och kan de plötsligt göra det med, med musik som inte kommer från skivbolagen så, så sitter de lite trångt till
0: Alltså det är ju ett nervöst samarbete det här mellan Spotify och, och skivbolagen de är delägare i Spotify, är det inte så?
1: Jo, så är det mindre poster tror jag. Kommer de att sälja nu när aktien noteras? Är det något du har funderat på? Det, det har jag inte hört någonting om, men det, det är inte omöjligt. Jag tror att Sony faktiskt har blivit ganska stora ägare, men, men de övriga är inte särskilt stora så.
0: Nej, så att det är inte strategiskt så att de på sikt vill, vill fortsätta vara delägare i Spotify. Är, är det din tolkning att de, de, drar, de blir liksom mindre viktiga som ägare? Det, vi pratar inte så mycket ju om... Uh... Nej,
1: men det, det blir de ju. Alltså, det har ju varit känsligt för musikbranschen varje gång Spotify tagit in pengar till exempel för att då, nej, men då späst de ut och då visar det sig att nej, men Spotify har ju inget problem att få in pengar. Så att säga. De, de klagar till oss och vill ha bättre villkor för att de inte tjänar tillräckligt men samtidigt så, så går de ut och, och, och reser pengar utan, utan problem på marknaden. Mm. Sen finns det ju mekanismer som skyddar skibolagen också jag har hört och inte kunnat bekräfta men jag har hört att i, i avtalen som Spotify har nu så finns det villkor som, som går ut på att skibbolagens intäkter ska öka med en viss procent varje år från Spotify vilket innebär att om, om de ska öka med sig 30% varje år i avtalet om Spotify växer 30% då så ja, då är det ingen skillnad i affärsmodellen då måste Spotify växa mer än så för att kunna liksom få till bättre marginaler. Så det är en komplicerad struktur.
0: Ja, och sen handlar det ju också om vem som har makt över musiken. Och där har ju skivbolagen liksom många decennier av eh, att de bara kunnat ta det för givet att det är de som bestämmer. Men eh, Spotify får ju mer makt då om man bestämmer vilken musik som ska streamas genom att rekommendera låtar som använder Spotify lyssnar på eh, och de här redaktörade spelisterna och sånt. Spotify programmerar ju redan över 30% av lyssningen själva, en siffra som var 20% för två år sedan. Så att de verkar liksom få mer, mer och mer inflytande.
1: Ja visst, och det här styrs då av, till stor del av deras musikredaktörer, eller curators, som väljer vilka låtar som ska vara med i de här listorna. Tydligen är de här redaktörerna omkring 50 stycken, eller de var det förra året i alla fall, enligt BuzzFeed. Bas lite här och var skyddade från liksom utomstående påverkan, sägs det. Tanken är då att de ska vara helt självständiga. Men liksom enligt källor jag har pratat med, enligt det som har skrivits på andra ställen så, så är det liksom inte otänkbart att de får direktiv som att ja, liksom dryga ut vissa spelistor med, med en särskild katalog.
0: Mm, intressant. Det där känns som att folk kommer att vilja granska närmaste åren en hel del. Ja, en snabb vecka kvar alltså till Spotifys notering. Det blir väldigt spännande att se vad som händer.
1: Aktien är ju eftertraktad i, i gråhandeln som vi var inne på. Eh, riskfylld notering. Eh, den här inga stödköp av aktien till exempel. Utan den ska ut på börsen och så ska säljare och köpare hitta varandra på något sätt. Det kan bli intensiva timmar. Mycket tala för det i alla fall och sen kan ju på sikt den här, den här noteringsformen bli liksom kutym i tech så det blir intressant att se också. Se fram emot att komma tillbaka i till podden nästa vecka och, och avlägga lite
0: rapport. Ja, det gör ju vi också.
1: Förra veckan pratade vi ju lite om fintechbolaget Enkla som du skrivit om, Jonas. Det här är ju då gänget bakom tjänsten Lånbyte som nu tar sin automatiserade långbytarlåda och även ger ut egna bolån. De gick ut för en dryg vecka sedan då. Utmanade storbankerna med en bolånränta på 0,95 procent för de som redan då har ett bolån och vill byta. Men nu har de stött på patrull här med Finansinspektionen, rapporterar du.
0: Ja, precis. I förra veckan hade ju Enkla bara ett stort problem och det var att de inte hade några pengar att låna ut. Planen var ju då att ta in 100 miljarder kronor på den internationella marknaden för bostadsobligationer i olika etapper då under 18 månader. Och det är ett upplägg som kan fungera. Vi får väl se. Jag talade med en del skeptiska bankanalytiker som bland annat undrade vad Enkla hade för säkerhet. Men vd Alexander Videgren var beredd på den frågan och han specificerade då att det rör sig om obligationer av typen Residential Mortgage Backed Securities, RMBS, som är vanliga i USA och vars säkerhet baseras på själva bostäderna som de är kopplade till.
1: Just det, och det tyckte Finansinspektionen inte att man har tillstånd till, eller?
0: Nej, precis. De är ju tveksamma till om det inryms i det här tillståndet som man har. Tillståndet vi gett dem är för en mer begränsad verksamhet, säger Malin Omberg till mig. Hon är chef för konsumentskydd på Finansinspektionen. Och Hon menar då att enklast tillstånd som bostadskreditinstitut- kan vara otillräckligt för den här verksamheten som de säger sig vilja bedriva. Hon beskriver då hur, jag menar, vi har läst om dem i media nu och vi har läst på deras hemsida och det här, det här är, vi är överraskade, det här var inte vad de sa när de ansökte om att få det här tillståndet. Och då säger hon specifikt, då, det handlar bland annat om finansieringen via obligationer av typen Residential Mortgage Back Securities, men även andra aspekter. Vi behöver träffa bolaget och göra en analys. Det kan krävas andra tillstånd. Är det så så måste man ansöka då innan man påbörjar sin verksamhet. Det är vad hon säger till mig. Oh,
1: typiskt myndigheter. <laughs> vad säger vdn?
0: Ja, men han säger att de givetvis ska dit och träffa inspektionen Ett gäng från Enkla. De har varit där många gånger tidigare. Han tonar ner det här lite grann kan man väl säga. och Han säger att man följer FIs regler- Uh, och um, att man fortfarande då har som mål att, att påbörja den här processen i, i april även om det här kan försena situationen med liksom, en vecka eller så i alla fall, minst. Liksom. Ja,
1: alltså i bästa fall så låter det som att det, FI kan försena processen i värsta fall kanske de kan stoppa den helt, eller?
0: Ja, alltså det, det tror jag är en korrekt tolkning uh, för att um, man behöver det här mötet, men om man om man klarar då att gå Finansinspektionen till möte så att de är nöjda då så kommer man ju igång med sin första omgång och där, där är målet då att ta in en miljard kronor i den här första rundan av obligationer och kön är ju lång, det vet vi ju, eh, eh, vdn säger att eh, Eh, antalet intresseanmälningar uppe i närmare 20 000 vilket motsvarar ungefär hälften av de här 100 miljarder som de vill ta in, alltså 50 miljarder kring eh, den siffran då och det är ungefär 1,6% av eh, hela marknaden för bostadslån så att intresset är enormt och, och i bästa fall så får de in en miljard att låna ut eh, till de här eh, 20 000 människorna som, som är så motsvarar ungefär 50 miljarder så att det blir bara 2% som i bästa fall får tillgång här i kanske april. Då.
1: Mm. Men, men FI skulle kunna
0: blockera den här tjänsten? Ja precis, det är, det är den andra grejen, the worst case lite grann. Att man säger att det här tillståndet inte räcker till, att man då kräver andra tillstånd. Malin Omberg nämner att det finns ju tillstånd för kreditmarknadsbolag och man kan söka banktillstånd. Och det kan behövas andra tillstånd för, för att göra det här. De vill inte säga något helt säkert utan de vill ha det här mötet och så får vi väl se. Min instinkt är att det här börjar kännas som att det kan bli en utdragen process. Mm. Hon nämner ju även då att enklast konkurrent och har både tillstånd som bostadskreditinstitut vilket alltså enkla har men även då ett tillstånd för förvaltning av alternativa investeringsfonder AIF. Och Det är en fondverksamhet som gör att man, att man förvaltar pengar och de kan anses vara då en säkerhet för den här verksamheten, Så att det verkar som att mycket handlar om just säkerheten och enkla tycker att man lever upp till kraven med det här upplägget man har men Finansinspektionen är alltså tveksamma.
1: Mm, lite äpplen och pären alltså mellan de nya tjänsterna, Stabelo som ägs av avansa eh, till viss del eh, och så enkla då med flera tyngre investerare bakom sig och sen har vi ju också hypoteket som är Kibsted ägda. Vi får se hur det går fortsättning följer för de här nya bolåneerbjudandena
0: Ja och, och precis som du säger, de, de har de här andra delägarna men jag tror att det är startupbolag som är delägda av grundarna och sen delägda av andra storägare som Avanza, Kibsted och i enklast fall så är det ju en f Ventures och Collector Ventures med Lena Aper i som är, är delägarna. Men de, de är nog lite mindre delägare än i de andra fallen. De verkar inte styra och ställa men de har ställt sig bakom det här. De citerades då båda två i, i min första artikel när det enkla gick ut med det här superrekordlåga ränteerbjudandet och ja, men liksom skrev under på, på detta på något sätt. Liksom.
1: Mm, de är vana att tänja och utmana konventioner. Så så vi får se hur det här går.
0: Ja, det blir verkligen intressant och jag tror att det kommer att bli en långkörare faktiskt under under året, alla de här utmanarna.
1: Digitalpodden presenteras den här veckan av NetSuite som kallar sig The Secret Sauce för globala tillväxtföretag. NetSuite är till för företag som vill utmana globalt men hålla administrationen minimal och se sina resultat i realtid. Med samma login kan du se butikens lagerstatus, lägga produktionsorder från Kina och fakturera tyska kunder. Det kan ju vara bra att ha stenkoll på sina flöden inför en börsnotering till exempel. Läs mer på netsuite.se
0: vi är tillbaka på Långfredag med en intervju med YouTube-profilen Simon och Det ska bli jättespännande.
1: Ja visst. Startup Stories är ju intervjupodden. Avsnitten läggs nu ut direkt i den egna kanalen på fredagen. Och först några dagar senare här i Digitalpoddens flöde. Så allt talar för att du... Borde gå in och prenumerera på Startup Stories. De
0: säljer det inte så jäkla hårt numera. Vi uh. kan
1: även rekommendera analyspodden, eh, makrorådet och intervjupodden förnuft och känsla. Allt det här från DI's utmärkta poddgäng.
0: Vårens eh, stora pitch-event för healthtech-bolag närmar sig. Nu är det dags att ansöka till healthtech-pitchday 2018 som går av stapeln den 8 maj på Epicenter här i Stockholm. Deadline för att söka är den 8 april. Så gör som Doktrin gjorde i fjol, sök till Healthtech Tech Pitch Day Doktrin, de sökte, vann Gick vidare till Startup Tour Malmö De direkt kvalade sig då inte till Startup Tour. Vann i Malmö och sen så gick de till finalen Och vann där och då fick de en miljon kronor I annonspengar Och chansen
1: att slipa sina pitcher
0: ordentligt. Gud, han var ju hes eh, den slutpitchen. Jag tänkte, ska han orka med att pitcha en tredje gång? På Mattias år, Ljungman eller? på,
1: på Doctrine. Ja, ja, fint gjort. Mer info om våra events HealthTech Pitch Day, Female Founders, startup tour med mera på pitch.di.se. Vi vill såklart ha in pitchande bolag och gäster. Evenemangen
0: är fortfarande gratis. Det är de. Ni som gillar oss eller bara tycker något i allmänhet om digitalpodden, recensera oss gärna på iTunes. Ni som vill sponsra podden, maila per hedlund perhedlund.de. E, Tack för att du
1: lyssnar. Ansvarig utgivare för digitalpodden är DIs chefredaktör Lotta Edling och den klips av umami produktion
0: vi hörs om en vecka.